0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge, was haben wir? 98, ne? Zu 98. Folge 98. Fast 100. von Single Trails und Single Mold, zu einer etwas verspäteten Folge, weil ich mir groß auf die Fahne geschrieben habe, ich möchte gerne pünktlich sein und es heute, dass ich ihn nicht geschafft habe und Jasper äh, mich mehrfach versucht hat anzurufen und ich nicht reingegangen bin.
1: Ich habe mir weil... Sorgen gemacht.
0: <lacht> das ist gar nicht so Tobis Ding, dass der nicht anruft. Ja, ja Tobi, Tobi hatte sein Handy verloren.
1: Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Also ich habe mir gedacht, Tobi ist eigentlich einer, der hat sich auf Fahne geschrieben, pünktlich zu sein. Wenn er es nicht ist, schreibt er, ich melde mich gleich, bin noch im Stress. Ich habe dich aber einfach nicht erreicht. Und da habe ich mir schon ja. Sorgen gemacht.
0: Ja, ähm, ich habe mir auch Sorgen gemacht, dass ich irgendwo das Handy böser verloren habe. Ich wusste, das muss irgendwo auf meinem Grundstück sein. Da ähm, das aber ist so halt bis- relativ
1: groß mit drei Anwesen, bis man das gefunden ja. hat, ist schwierig
0: richtig, ich hatte erst, hatte ich im, äh, im Turmzimmer gesucht da war es aber nicht, dann habe ich die komplette große Halle durchsucht, auch da nicht, sogar am, am fetten Kronleuchter, ich aber auch da nicht nee.
1: wie viele <lacht> viel Mitarbeiter hast du
0: äh, einge- eingespannt? Ja, ich habe alle gerufen, auf Freiwillige Feuerwehr vom Ort. Also, es Hofner! War
1: schon Hofner, eilet herbei. Mein Mobilfunk <lacht> muss gesucht werden.
0: Genau. Äh, ja, aber tatsächlich war es so ein bisschen so. Ich habe heute Morgen, also gestern ist mein Mieter ausgezogen. Ich habe den ganzen Morgen, während alle anderen in der Sonne gelegen haben, habe ich auf Knien bin ich durchs Bad gerutscht, also nicht durch mein Bad, sondern durch, äh, durch seins, und habe ähm, geputzt und gewienert, weil heute schon der nächste Mieter einziehen wollte.
1: Das sind Luxusprobleme, dass du, dass du mal putzen musst, damit du, einen, <lacht> damit du einen flüssigen Übergang von einem Mieter zum anderen hast, Tobi. Genau. Da gibt es kein so, Mitleid für. Kein jetzt
0: jetzt habe ich diese Wohnung übergeben, inklusive der Schlüssel, und war mir dann sicher. Moment. Mein Handy ist weg. Ist es in dieser Wohnung, wo ich keinen Schlüssel zu habe? Oh. Wo ich den Mieter zwar anrufen könnte, aber halt nur mit meinem Handy. Was wahrscheinlich in dieser Wohnung liegt.
1: Was tun?
0: Jetzt <lacht> was, du, was jetzt? Jetzt hast du gerade ja. mit deiner
1: Versicherung telefoniert wegen dem Glasschaden, oder?
0: Richtig, genau. Da ist äh, ganz unvorteilhafterweise ist ein äh, Baum ins Fenster gefallen. Ja. Nein, ich habe es tatsächlich äh, in meinem Kleiderschrank Wiedergefunden bei mir oben. Ähm, es ist runtergerutscht in eine Schublade rein, Schublade zu, Handy weg. Hm. Und ich habe etwas äh, verzweifelt gesucht. das ist aber richtig ätzend.
1: Weil, also ich glaube ja. selbst, ich weiß nicht, wie genau dieses Mein iPhone suchen ist, aber es bringt dir ja nichts, wenn es irgendwo in deinem Haus oder um dein Haus herum liegt, weil wahrscheinlich so genau ist diese Apple-Suchfunktion dann doch nicht, dass du wüsstest, ah, vom Grundriss her müsste das im Schlafzimmer sein.
0: <lacht> genau, u- unter diesem Läufer. <lacht> ja, ähm, nee, aber wir haben ja dein Handy auch schon mal gesucht hier bei mir und da hat es mit dieser Suche ja ganz gut funktioniert. Ja, das war halt, aber aber,
1: das war halt beschränkt, okay, wir müssen hier grob im Wald und dann sind wir halt den Trail abgegangen. So. Das war halt dann genau. irgendwie so selbstverständlich, aber im Haus gibt es ja viele Möglichkeiten.
0: Ja, und das war, ist ja so eine richtig, du weißt, es ist ja irgendwo und ich habe mein Handy immer auf lautlos. Naja, okay, Äh. damit haben wir die ersten drei Minuten äh, 47 über mein Telefon geredet. Kommst du denn ähm, denn zum
1: Mountainbiken? Eine andere Frage. Wir haben jetzt Frühling, es ist richtig, also man muss sagen, wir hatten mal einen kurzen Frühlingseinbruch hier in äh, Oberbayern, hatten wir bis zu 20 Grad, da habe ich tatsächlich mein Rennrad rausgekramt und habe gedacht, geil, das wird jetzt mal der erste Rennrad-Ride 2021. Ähm, aber kommst du noch zum Radfahren? Also, warst du schon draußen regelmäßig? Biken?
0: Also, ich muss tatsächlich sagen, ich habe vor zwei Wochen gesehen, das Wetter wird nächste Woche gut. Das heißt, ich habe die ganze Woche durchgearbeitet, dann bin ich letzte Woche so gut wie gar nicht arbeiten musste oder wenig und war jeden Tag Radfahren.
1: Das ist sehr jeden sportlich.
0: Tag. Genau, und ich äh, habe mich hier oft mit einem Kollegen getroffen und zwar morgens schon um 7 Uhr. Das ist geil. Ja, um 7 bin ich erstens müde und zweitens ist es immer noch saukalt. Aber Ah. jeden Tag der Woche Radfahren gewesen und heute war ich, also heute Sonntag, habe ich eine 70 Kilometer Tour gemacht mit dem Rennrad.
1: Das ist gut, das ist für einen Einstieg, aber ihr habt ja Ja. Sende 2 geplant, oder? Also du musst auch wieder trainieren.
0: Leben. Und heute habe ich mich auch gefragt, wie ich das mal geschafft habe, 180 Kilometer am Tag zu fahren. Oh, krass, äh, 70 Mann. war ich schon so ein bisschen, bisschen angenockt, muss ich sagen. Genau. Du, ja, ähm, wie schaut es bei dir aus? Kommst du raus?
1: Ja, do, also doch. Ich ähm, war äh, zu wenig. Also man könnte schon mehr fahren, aber ich komme schon raus. Ähm, okay. Vorteil, also man muss schon sagen, so ein Hund ist ein Vorteil, weil man muss raus, also dreimal mhm. am Tag. Ähm, Radfahren könnte ich definitiv mehr, aber ähm, stört mich jetzt auch gerade nicht. Also ich nehme mir schon die Zeit, die ich habe und ansonsten ist hier unten halt einfach nicht so viel mit Radfahren. Äh, Selbst äh, Trailcenter Träuchling ist gerade noch ein bisschen beschäftigt mit Trailpflege. Da ist relativ viel durch Schneebruch ähm, kaputt gegangen. Jetzt sind die Harvester noch drüber gefahren, also die müssen erstmal wieder richtig in Shape kommen. Und äh, die Bikemarks haben alle noch zu. Also im Moment in Bergen liegt noch Schnee, so richtig viel mit Radfahren ist noch nicht, aber es kommt jetzt. Und, äh, ja, ne, ich bin happy. Ich bin, du, die Rennradrunde war richtig geil. Es war richtig Frühlingsgefühl. Ich bin, bin zwar noch lange Abend gefahren, aber ähm, es war einfach mal wieder geil, so auf dem Rennrad zu hocken und Sonne ins Gesicht zu bekommen. War richtig gut.
0: Das ist doch schön. Ja. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ja, also mir es auch, dass das Wetter jetzt wieder besser wird und äh, man einfach viel, viel draußen machen kann.
1: Upp, upp. Sag ich nur. Wup,
0: wup. Ist
1: deine Einfahrt eigentlich zugeschaufelt? Also ist das fertig?
0: Ähm, da, wo ich dir das Bild mit dem Bagger geschickt habe?
1: Ja, du. also du hattest ja mal vor, ich glaube, vier Folgen, das müssen dann ungefähr vier Wochen sein, ähm, mal erzählt, dass du deine Einfahrt aufgeschaufelt hast. Und als ich das jetzt mal zu Besuch war, ist ähm, ja auch schon noch ein bisschen länger her ist, da war die sogar auf. Also da war die schon auf. Mhm. Und äh, ist die jetzt immer noch auf? Oder hast du die wieder Nein. zugeschaufelt?
0: Nein, die ist schon lange zu, Pflaster darüber ist verlegt. Ähm, alles gut. Das ist, äh, da hat sich einiges getan, Jasper. Du müsstest hier, müsstest hier nochmal vorbeikommen. Egal. Hier kann man nämlich auch sehr gut Radfahren. Ich muss demnächst tatsächlich nochmal
1: auf Reisen gehen, um äh, Sachen einzusammeln. Ähm, und dann würde ich vorbeikommen.
0: Also wenn ich eine Mitsprache habe, was du von mir einsammelst, kannst du gerne kommen.
1: Nein, ich äh, muss was für die Werkstatt holen, was so groß ist, dass man es nicht verschicken kann, es nur sehr teuer verschicken kann und dementsprechend äh, würde ich ich das abholen. Ja, das wäre doch was. ähm, Das liegt ja dann quasi auf dem Weg oder auf dem Rückweg dann. Das kriegen wir schon hin. Vielleicht gibt es dann wieder mal so eine Auge-in-Auge-Folge. Die ist ja recht gut angekommen, habe ich gehört.
0: Ja, bei uns wie auch bei den Zuhörern. Apropos oh, ich hab, äh, Apropos ja.
1: Zuhörerfeedback. Du wolltest noch was über die letzte Folge loswerden. Du hast nämlich viel Feedback <lacht> bekommen, Tobi.
0: Genau, ja, ich habe äh, letzte Folge äh, mit josh Wels vom ähm, Bike Magazin beziehungsweise MTB Magazin habe ich gemacht und habe sehr sehr viel Feedback bekommen. Und das Interessante war, dass ich Feedback in alle Richtungen bekommen habe. Also manche haben gesagt, boah krass, ey, du bist denn echt hart angegangen. Äh, und manche sagen, boah richtig gut, irgendwie da hat man richtig was erfahren. Und ähm, ja, ist es einfach, ist einfach spannend. Ich habe mir... Also ja, es war nicht so eine Folge, wie wir sonst immer machen, wo alles immer äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern ich meine, du weißt ja auch, dieses Print-Thema interessiert mich extrem und ähm, ich bin da halt irgendwie sehr mit mit verbandelt und von daher wollte ich einfach von Josh wirklich einige Sachen wissen. Und das war jetzt nicht so, dass ich jetzt nur gefragt habe für die Zuhörer, sondern auch ich wollte einfach Sachen wissen und von daher waren vielleicht alle... Also es waren auch Fragen dabei, die so ein bisschen gemein von mir waren vielleicht. Aber ich meine, der Typ ist Chefredakteur, war Chefredakteur vom größten deutschen Bike-Magazin und ist jetzt vom EMTB-Magazin. Der ist Journalist, der kann sich... Seine, der kann seine Aufgabe
1: Sachen ist es, solche Fragen zu stellen. Dementsprechend genau. brauchen Sie nicht wundern, wenn so eine Frage mal zurückkommt oder er solchen Fragen ausgesetzt wird. Und er hat
0: es sehr, wird. sehr gut gemacht. Und, äh, also von daher,
1: äh, ich, ich finde... Ich bin froh über solche Diskussionen. Ähm, wir, ich auch. Wir sind heutzutage so in unseren Komfortzonen, was Gespräche und Streiten angeht. Unsere Streitkultur ist, was, du bist der AfD-Wähler, ich rede nicht mit dir. Und der andere sagt, was, du willst keine AfD, ich rede nicht mit dir. Anstatt, dass man sich austauscht und gegenseitig aufklärt, was denn wahrscheinlich die klügere Variante wäre. Ähm, um einfach mal äh, andere Perspektiven, andere Meinungen zu verstehen, zumindest mal zu hören. Ähm, aber dieses total Abkapseln und nicht mehr miteinander reden oder sich nicht trauen, mal irgendwie eine unangenehme Frage zu stellen, ähm, ist nicht gut. Also ich befürworte deine Fragen, Tobi.
0: Dankeschön, Dankeschön. Also mir hat auch ultra viel Spaß gemacht, weil, ähm, ja, so Fragen würdest du natürlich jetzt keine Marketingtypen aus irgendeiner, aus irgendeinem aus irgendeiner Company stellen. Aber... Eben so einem, so einem Journalisten kann man die Fragen stellen, wenn sie einen interessieren. Und wie gesagt, er hat sehr, sehr gut gemacht und hat mir auch wirklich viele Sachen noch erklären können, wo sie gerade dran sind und wie sich Print so weiterentwickelt. Und ist spannend. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Geil. Genau.
1: Also du bist jetzt alles losgeworden, oder?
0: Ich bin alles losgeworden, ja.
1: Gut, stark. Genau, wir? also
0: weil, genau, jemand, jemand hatte gesagt, äh, es hört sich so an, als ob wir Beef haben. Ähm, das ist tatsächlich überhaupt gar nicht so, sondern. Das liegt Tobi immer ein. nur auf dem Grill. <lacht> Richtig.
1: Richtig.
0: So, ein schöner wird's auch nicht mehr. Also.
1: Wunderbar. Hm. <lacht> ähm, ich habe heute einen ersten Hilfekurs gemacht, Tobi.
0: Ich, du hattest es mir erzählt. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, einfach Vorbild sein, weißt du? Erste Hilfe leisten. Einfach mal damit es wieder aufgefrischt wird. Vorbild, Vorbild.
0: Sehr gut. Und ka- kannst du jetzt die stabile Seitenlage?
1: <lacht> Nein, das war gelogen. Ähm, ich muss tatsächlich einen machen. <lacht> ich musste einen machen und äh, habe mich da durchgequält. Und, ähm, aber es war sehr erfrischend. Und ich habe, ähm, ich, ich habe tatsächlich, mein letzter erste Hilfekurs davor ist so lange her, dass ich gedacht habe, oh fuck, du kannst bestimmt gar nichts mehr. Und ich war erschrocken, wie viel ich noch wusste und, was ich eigentlich noch viel okay. krasser war, dass wenn du lange keinen Erste-Hilfe-Kurs mehr gemacht hast und du wirst damit konfrontiert, dass man so als Mountainbiker doch schon relativ erfahren ist im Erste-Hilfe-Leisten aber <lacht> <Und> man <lacht> noch eigentlich zu jedem Thema relativ viele Stories auf Lagerhand. <lacht> also ich habe so immer wieder darüber nachgedacht, ja, ja, stimmt, ja, das und das und da und da. Also es ist schon echt krass. Also dass ich in meinem Leben irgendwie entweder, weil ich Erste Hilfe bedürftig war oder weil ich bei anderen Leuten Erste Hilfe geleistet habe. Ähm, ähm, da kam schon einiges an Erfahrungen zusammen, was ich heute mal wieder so, so auf eine schöne Art und Weise ähm, reflektieren durfte. Und ähm, ich fand es sehr, sehr spannend, weil wir als Mountainbiker, es ist ja so ein bisschen wie beim Skitouren gehen, da hat man die Verantwortung für sich, aber auch eben für alle Leute, mit denen man unterwegs ist. Und ähnlich ist es ja. ja bei, also ich sag mal, du und ich, wir haben beide als Guide gearbeitet, ähm, da hat man eh dieses Verantwortungsbewusstsein und weiß, was man in einer Notfallsituation tun muss, aber ich sag mal, wenn ihr jetzt mit euren Homies da draußen unterwegs seid, dann hat man schon auch ein gewisses Risiko beim mountainbike immer mit dabei, gerade wenn man sich irgendwie an neue Sachen rantastet oder mal aus der Komfortzone rausgeht, was wir ja immer predigen in unserem Podcast, jetzt springt endlich mal dieses Gap. <lacht> ähm, dann <lacht> dann ist es natürlich immer eine Gefahr, dass es Verletzungen gibt. Und da hat jeder so ein bisschen auch Verantwortung, glaube ich. Und deswegen war es super spannend. Also ich konnte echt viel mitnehmen aus diesem Kurs und kann das eigentlich eben nur mal empfehlen, ähm, das zu machen. Der Stefan Herrmann hatte damals für die Mountainbike Academy immer so ähm, Auffrischungskurse für seine Trainer organisiert. Und das war eigentlich ganz witzig. Und das kann man ja privat machen. Also wenn ihr irgendwie eine Radelgang seid oder ein Verein seid, dann äh, bietet so mal was an bucht euch so ein äh, Rote-Kreuz-Typ, der kommt dann zu euch oder in euer Vereinsheim oder wo auch immer ihr das machen wollt, also unter Corona im Moment ein bisschen ätzend tatsächlich, aber ähm, ansonsten eine coole Aktion und dann ist man halt unter sich und kann so ein bisschen üben und das finde ich eigentlich echt ganz gut.
0: Ja, ich finde es auch mega, also wie du schon gesagt hast, wir haben da tü- damit natürlich immer wieder mehr zu tun gehabt, weil kein gut, <lacht> kein vernünftiger äh, Biketag auf La Palma ohne nicht mal eine eine Wunde ver- verarztet zu haben. Nee, so schlimm ist das natürlich nicht, aber auf La Palma ist schon die Gefahr, dass man sich verletzt. Also jetzt nicht großartig, aber schon so Schürfwunden und so. Ja, vor allen Dingen schon Schnitt, Schnitt
1: und Schürfwunden, weil das Vulkansgestein genau. natürlich immer recht, also banale Stürze können schnell mit tiefen Wunden enden. Sagen wir es mal so.
0: Genau. Und äh, wie oft hast du denn schon in deinem Leben den Krankenwagen rufen müssen?
1: Oh, häufig tatsächlich. Also keine Ahnung. Ich müsste jetzt mal überschlagen, aber ich denke so äh, vier, fünfmal. Habe ich bestimmt ja. schon gerufen. Du, ich komme jetzt zu meiner ersten Frage. Das war nämlich die Einleitung. Und ich habe resümieren müssen und wollte dich fragen, wann deine letzte Grenzsituation bei einem Unfall war. Also wo du selber am Limit warst als ähm, als Verletzter oder wo du am Limit warst, also an deiner psychischen Grenze, als Ersthelfer.
0: Puh. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich beim Bike-Festival in ähm, in Brixen. Da sind wir so als letztes... Da war, wurde schon langsam dunkel und wir sind da den den Berg runtergeschossen. Und wir in einer ziemlich lustigen Gruppe. Irgendwie, ich glaub Dennis Strapmann war dabei, Manfred Stromberg. Ähm, ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei war. Aber war eine coole Gruppe. Und wir kommen um eine Kurve und da liegt halt einfach einer. Also wir kannten den nicht. Der lag einfach schon da und mhm. alleine. Mhm. Und der sah nicht gut aus. Cool. Genau, Martin Pierhofer war auch noch da. Und äh, der sah wirklich nicht gut aus. Und dann haben wir halt irgendwie... Ja, wurde halt ein Heli gerufen. Martin hat dann den Heli gerufen, weil der ist ja Südtiroler. Und dann mussten wir den halt relativ weit den Trail hochschleppen. Und ähm, ich habe den halt an der Trage ge, ne, an seinem am, am Kopf die, das Tragende gehabt. Und der sah halt wirklich im Gesicht oh, nicht wirklich gut aus. Und dann musstest du den immer so, ja, so, diesen steilen Berg hoch und sein Gesicht dann sehr dicht an meinem Gesicht. Und der hat irgendwie nur so ganz, ganz komische Geräusche gemacht. Und ähm, da war ich schon, oh, da ging es mir schon auch nicht so gut, okay. muss ich gestehen.
1: Krass. Und ähm, okay. habt ihr souverän handeln können oder wart ihr überfordert mit der ersten Visit? Also war, war das so oh shit? Okay, wir müssen uns kurz absprechen. Was macht man jetzt richtig? Was macht man falsch? Oder war es schon so? Okay, wir wissen genau, was wir zu tun haben. Du setzt einen roten Notruf ab. Äh, wir bleiben hier. Äh, wir tragen den hoch. Ähm, war das so eine? War das so eine? Okay, jetzt wird's ernst. Wir funktionieren-Geschichte? Oder war das eher so ein? uh... Kurz sammeln, kurz diskutieren und dann hat einer Zepter übernommen.
0: Ähm, nee, es war tatsächlich eine Geschichte, wo wir sofort ganz klar waren, was Sache ist. Ja. Und wir alle das sofort, also wir wussten sofort, wer hier in Charge ist und das war Manfred. Ja. Weil der halt einfach die meiste Erfahrung hat und der hat das halt super souverän gemeistert und ähm, wir haben ihm alle assist- assistiert. Ja dabei und aber der hat gesagt du machst das du machst das äh, martin mach du das und so und dann hat das super funktioniert aber das hat halt auch in der gruppe extrem gut harmoniert weil wir halt alle wussten okay manfred du bist der chef und wir machen einfach ja, cool genau und manfred hat das halt echt super souverän so okay du sperrst oben die strecke ab falls noch jemand kommt du machst das und so das war wirklich auch beeindruckend wie, wie klar und wie wie gut organisiert der manfred das gemacht hat
1: ja cool aber selber Verletzungen Grenzerfahrung oder so selten
0: äh, ich ja ähm, tatsächlich nichts was irgendwie jetzt ähm, richtig richtig fies war
1: ich muss genau. sagen also das letzte Mal wo ich kurz Panik bekommen habe also wirklich kurz Panik ähm, war auch in Brixen als ich mir die Hand gebrochen habe und da bin ich ja auch mit dem Kopf eingeschlagen und habe diese Platzwunde über dem Auge gehabt und vom Abdrücken der Wunde im Auge hatte ich irgendwie äh, mir das, die, das Auge irgendwie taub gedrückt. Also ich habe dann kurze Zeit, nachdem ich das dann kurz weggenommen habe, ähm, habe ich auf dem linken Auge nichts mehr gesehen. Und äh, da habe ich Panik bekommen. Da habe ich echt, da war ich nicht mal kurz so sense, weil ich gedacht habe, scheiße, jetzt bin ich blind auf dem linken Auge. Ähm, das kam aber dann nach, ja, eigentlich so nach einer Minute kam das dann schummrig wieder zurück und dann war ich auch wieder entspannt. Also ich bin eigentlich echt immer relativ entspannt in solchen Situationen, auch wenn ich mich selber verletze oder wenn ich anderen Leuten helfen muss. Ähm, aber als ich auf dem linken Auge nichts mehr gesehen habe, war richtig so uh, da war dann mal kurz, da ist mir auch, da bin ich ein bisschen blass geworden. Ähm, das glaube ich, ey. Das war, eine, das war echt so eine also eine wirklich krasse Grenzsituation, muss ich sagen. Ja. Ähm, kommen ja, wir krass. zu was Positiven. Hast du eine lustige Frage für mich?
0: Äh, eine lustige Frage? Hui. Okay. Ähm...
1: Ja, vielleicht muss ich die Ansprüche ich runterschrauben. Tobi, Tobi, der harte Redakteur, kann uns nur noch fiese Fragen stellen.
0: Ich kann jetzt, äh, genau. Jasper, was macht das mit dir, das? <lacht> <lacht> nee, äh Jasper, was ist ein Trend in der Bikeszene oder auf, beim Radfahren, der komplett an dir vorbeigeht?
1: Komplett an mir vorbeigeht. Ein Trend. Ich, ähm. Ich, ich krieg's nicht mit, Tobi. Ich bin gerade raus aus den sozialen Medien.
0: <lacht> also jetzt nicht nur jetzt quasi von gestern bis heute, sondern so overall.
1: Soll ich ehrlich sein? Das ja. Wird dich wahrscheinlich schockieren und viele andere da draußen auch. Aber ich kann eigentlich grob sprechen, dass das E-Bike schon auch sehr an mir vorbeigeht.
0: Okay, passt. Also
1: ähm, ich hatte, im Moment habe ich gar keins, ähm, ich hatte letztes Jahr das Heckler von Santa Cruz, das ähm, musste ich am Ende der Saison immer zurückgeben, ich kriege jetzt mhm. ein neues, das Heckler MX ähm, und aber ich bin nicht viel gefahren, also ich glaube die Male, die ich gefahren bin, kannst du an zwei Händen abzählen und wir sind Mountainbike-Profis, wir fahren normalerweise schon viel Fahrrad. Also das war nicht viel, das Rad ist echt nicht viel bewegt worden Ähm, und ich muss sagen, ähm, das geht so ein bisschen an mir vorbei. Also ich finde E-Biken geil, aber irgendwie so die Leute, mit denen ich fahre, die haben keine E-Bikes. Hier wird nicht so viel E-Bike gefahren, wenn du in Bayern mit dem E-Bike irgendwo auf den Berg fährst, musst du aufpassen, dass du nicht gesteinigt wirst. Also es ist Mhm. noch nicht so... Ich muss echt sagen, ist, also hier in, in Süddeutschland fahre ich echt sehr, sehr wenig E-Bike. Wenn, dann, mittlerweile würde ich mit dem Erik fahren. Der hat jetzt auch einen Bullet von Santa Cruz. Also da bietet sich dann an, wenn wir zusammen irgendwo bei ihm auf den Home Trails unterwegs sind, dass man halt zu zweit ballern kann mit dem E-Bike. Aber okay. so richtig, dass ich jetzt auf den E-Bike-Zug aufgesprungen bin, um irgendwie Stefan Schlie 2.0 zu werden, äh, muss ich passen. Und also das ist, es ist ja kein Trend. Es ist ja eher eine neue. Gattung Fahrrad oder wie soll ich mal sagen, das neue Fahrrad fahren, aber ich muss echt sagen, dass mhm. ich da ein bisschen hinterher hinke. Ich bin noch nicht dieser E-Bike-Botschafter. Ähm, bin eher oldschool. Ja,
0: ich kann das ein bisschen verstehen. Also ich muss sagen, ich liebe E-Bikes. Ja, also ich ich habe ja auch nicht.
1: nicht gesagt, dass ich, genau, ich habe nicht gesagt, dass ich sie yeah. scheiße finde oder dass ich sie nicht mag. Das wollte ich auch gar nicht ausdrücken. Da muss ich nochmal kurz nachlegen. Nee, nee, ich finde also e ja geil. Ja. Aber ich kommen nicht dazu. Ich weiß nicht, irgendwie ist es gibt diesen E-Bike-Virus, den viele ähm, spüren, den, der hat mich noch nicht bekommen. Da, da bin ich noch nicht drin.
0: Also ich bin ja eine Zeit lang sehr, sehr viel E-Bike gefahren und das hat auch mega Spaß gemacht. Das war jetzt in der Zeit, wo ich auch deutlich unfitter war, als jetzt. Und ich finde E-Bike mega, mega geil und vor allen Dingen, also E-Bike spielt auch, spielt auch ganz viel in meinem Radfahren, findet es statt, weil ich jetzt ganz viele Leute habe, die mit mir Radfahren fahren können, ähm, die sonst sehr genervt von mir wären.
1: Ja. Ja, Also zum Beispiel
0: unser, unser gemeinsamer Freund Michael Kull, äh, der <lacht> der allbekannte Post- Podcast-Flitzer, ähm, der fährt immer mit dem E-Bike, wenn er mit mir unterwegs ist. Und es funktioniert super. Ich bin nachher komplett am Ende. Ähm, er ist immer schön in seiner Komfortzone. Funktioniert mega cool. Und ich liebe das mit, dass die Leute dann E-Bike fahren. Ich finde das super geil. Weil dann gibt es nicht immer so diesen, diesen Stress, dass ich, habe ja schon Bock, mir jedes Mal irgendwie so ein bisschen äh, einen einzuschenken. ja. Und das ist jetzt ja jetzt nicht so der Style von jedem. Von daher, es ähm, gibt jetzt einfach diesen Stress nicht mehr. Das Wir können geil. gemeinsam Rad fahren, ich bin danach platt. Und die haben einen schönen Tag gehabt. Und es verbindet halt einfach viel mehr Gruppen. Also finde ich super geil.
1: Das ist cool, ja. ja Würde genau. ich, würd ich ah. so unterschreiben. Ähm, ja, jetzt muss ich die Frage nochmal zurückspielen. Gibt es einen Trend, den du gerade, der komplett an dir vorbeigeht?
0: Ähm, ja, und zwar ähm, weiße Mountainbike-Schuhe. Ich habe so das Gefühl, dass gerade jeder weiße Mountainbike-Schuhe Echt? trägt. Also ich Hobby? war jetzt, ich
1: war eine Woche nicht bei Instagram, habe ich echt was verpasst oder was?
0: <lacht> ja, du hast, du hast den Trend ver- verpasst und dein Laptop nicht la- laut ausgestellt. Ja, ich habe also gleich Ehe bekommen. Zwei ich
1: habe eine Bestellung bekommen im Online-Shop.
0: weiß wei- ach also hat jemand wow. bei dir bestellt oder Ja, Mann. Sechs <lacht> <Six lacht> Kaffee ba- verkauft. Sehr gut. Geil. Da sind gerade deine weißen Schuhe äh, für den Versand fertig geworden.
1: ist g- richtig guter Kunde. Nee, ähm, ich habe auch weiße Schuhe, Tobi. Ich habe auch weiße Schuhe. Und ich muss sagen, ich finde es geil. Ich finde es okay. einfach geil, es ist ein geiler Trend, finde ich richtig gut, weil Mountainbike-Schuhe sind so oder so dreckig und dann kommen die Leute und sagen, weißt du Jasper, weiße du, Schuhe sind total unpraktisch, beim Mountainbike fahren, weil die werden dann sowieso sofort dreckig. Ja, aber die grauen, schwarzen, roten oder blauen Schuhe putzt man auch nicht, man putzt keine Mountainbike-Schuhe, die sind immer dreckig ja, Richtig. und dann ja. kann man sie doch auch oh, was weiß dreckig, sieht dann, dann richtig das geil aus. Richtig was ist ein Argument? Sieht richtig gut das aus. für ein Argument? Sieht geil aus, ja, okay. Tobi. Wenn du das kombinierst mit weißen Socken <lacht> und dann so eine schwarze lange Hose, das ist mega, mega. Okay. Also, es ist styltechnisch, muss ich sagen, ist das geil.
0: Ja, vielleicht verstehe ich es deshalb nicht.
1: Ja. Ah, also, <lacht> wen hast du gesehen? Corby, mich, wahrscheinlich?
0: Genau. Also, die die styler der Bike szene eigentlich, Corby und dich.
1: Ne, wen hast du noch? Der Fabio Wiedmer, das ist ja seine Schuhe. Also, das sind ja die Fabio Wibmer äh, Signature Edition Schuhe von Crankbrothers. Brothers,
0: die. Mhm. Ja, ich glaube Steffi Trend. fährt die jetzt auch und äh, Greg Minner, also die sind ja auch weiß mit weiß. Ja, so. aber das
1: ist halt einfach, also die fahren halt alle die gleiche Marke. Ich glaube nicht, ich weiß okay. nicht, ob du es als Trend absegeln kannst. Wenn ja, Maruja, Corby fährt wenn ja auch normale
0: Sneakers, oder?
1: Nee, der fährt auch die Crankbaras. Also der fährt noch, Recht? der fährt, also der fährt auch für Crankbaras. Sagen wir so, er kriegt jetzt die Schuhe, das okay. weiß ich. Da haben wir haben nämlich drüber gesprochen. Ähm, kann aber gut sein, dass er im Moment einfach noch weiße Sneakers fährt. Okay. Aber den Trend hat Fabio Wibmer eigentlich ins Leben gerufen, weil es sind ja seine Schuhe. Also es sind seine Signature-Schuhe. Okay. Der alte Trendsetter, ja, du, du der Fabio, ey.
0: Der, Bro- der geizt
1: nicht nur mit den Millionen, sondern auch nicht mit den Farben.
0: <lacht> jo, ja siehst du, haben wir schon wieder, äh, wir schon wieder rausgefunden. Ja. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja gut, ich stelle dir mal eine Frage. Die, geht, das. Die, ist, die ist interessant, die wurde, die wurde mir noch nicht gestellt und die fand ich interessant. Also wenn du sie nicht beantworten möchtest... Oh Gott, möchtest,
0: jetzt, kommt, jetzt kommt wieder irgendwas, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Genau. Oder, oder, was, was, oder was berührt dein Herz? Nein.
0: Ja, das macht doch was mit dir. <lacht>
1: ähm, welches Bike würdest du fahren, wenn du keinen Ghost fahren würdest? Und wenn du das nicht beantworten möchtest aufgrund deines Sponsoring-Deals? Äh,
0: nee, kann ich beantworten. Ich würde das, äh, das Last... Äh, wie heißt denn das neue Last? Ähm, die haben ein neues Carbonrad rausgebracht. Ah, stimmt. Das, das sieht würde ich sexy fahren.
1: aus. Das habe ich auch gesehen. Ich da, google das
0: mal kurz. Ein mega geiles Rad. Ich mag die Last Leute extrem gerne. Und ähm, genau. Das wäre auf alle Fälle das. Aber da, das sind auch sehr viele. Äh, <lacht> sehr Tavo? viele Emotionen im Meinst Spiel Meinst du das Tavo? Ja.
1: The Lightest Enduro. Tavo. Das Tavo. sieht auch super sexy aus, muss ich sagen. Genau. Und eine deutsche, deutsche Firma. Genau. Sexy. Was ist es denn bei dir? Also, bevor ich das Last Havo gesehen habe,
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: war es ähm, das Yeti SB 150. Mhm. Ähm, also, das war so eine Marke, wo ich sage, die finde ich geil. Ja. Yeti SB 150. Das sieht, das sieht schick aus.
0: Kann ich auch verstehen, ja.
1: Ähm, würde ich aber gerne erstmal fahren, so muss ich gestehen. Aber so von optischem und geometrietechnisch sehr großes Interesse dran, habe aber tatsächlich noch nie drauf gesessen. Also mhm. wenn, wenn ein Zuhörer da draußen so ein Ding fährt, das Aktuelle, ich würde es gerne mal Probe fahren. Einfach so, weil es mich interessiert, um meinen Horizont zu erweitern.
0: Wann bist denn du, also einfach mal so eine, eine Frage zwischendurch, wann bist denn du das letzte Mal ein Rad gefahren, was nicht von deinem Sponsor war?
1: ähm, am letzte, letzte letztes Wochenende ja, ein, echt? ein Yeti SB150, okay. aber leider t- <lacht> das war schon, ich glaube zwei oder drei Jahre alt
0: Okay.
1: also es war nicht das Aktuelle aber, ja, bin ich gefahren und davor okay. habe ich das letzte Mal ähm, was bin ich gefahren? ein, oh, mit wem habe ich den getauscht? ähm, das war auch irgendwo im Deister, glaube ich kann es dir gerade nicht sagen ich glaube, okay. ich glaube, im Corby habe ich mal getauscht. So ein Rayman, aber nee. Ich krieg's halt nicht zusammen. Aber ich fahre tatsächlich, ja, also ja. wenn ich die Möglichkeit habe, probiere ich das gerne mal aus. Meistens scheitert es an den Pedalen, dass einer HT-Pedale mhm. fährt, der nächste Kölnplatz ist oder einer Shimano oder der nächste fährt flats. Dass man nicht eben auf dem Trail sagt, komm, wir tauschen mal kurz, ansonsten würde ich das echt viel, viel regelmäßiger machen. Ja. Weil es ist schon okay. super interessant. Ja. Geil. Eine
0: Frage, eine Frage ähm, an dich. Und zwar, was ist denn für dich Luxus?
1: Oh, Luxus? Für mich? Mhm.
0: Also es gibt ja, es gibt ja guten Luxus, wo du sagst, das ist geil, dass ich das kann. Und es gibt halt schlechten Luxus, wo du denkst, okay. So, aber was ist denn dieser gute Luxus für dich?
1: Boah, ähm ich glaube, Zeit zu Hause zu verbringen, ähm, also auch mal irgendwie einen Nachmittag oder so um mich einfach mit einem Kaffee vor meine fette Stereoanlage zu hören, äh, zu setzen und aufzudrehen und Musik zu hören. Das klingt so mhm. so, äh, oh, ist so philosophisch, oder oh, das ist so das ist schon esotisch, ziemlich, aber nee, ist wirklich, ähm, ich sehe es als sehr sehr großen Luxus an, dass also ich sag mal, dass ich keine finanziellen Engpässe habe. Das ist einfach mhm. großer Luxus. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Das muss man sich glaube ich auch immer wieder vor Augen halten. Gerade in Phasen wie fucking Corona, diese abgefickte Scheiße ähm, und dass man da keine finanziellen Sorgen hat, ist schon mal der größte Luxus. Und ähm, dann aber tatsächlich einfach dieses ähm, Zeitmanagement ist für mich. Absoluter Luxus, zu sagen, ich hocke mich jetzt eine Stunde vor die Stereoanlage, mache mir einen Kaffee, ihr könnt mich an der Marsch lecken. Ähm, das ist für mich Luxus.
0: Ah, ja. Und dann einfach mal was Intellektuelles lesen, was du dann in dein, in dein ähm, Bücherregal stellen kannst, damit jeder, der reinkommt, weiß, ah, guck mal.
1: Ich habe gar kein Bücherregal mehr. Habe ich <lacht> tatsächlich gestern abgebaut und alle Bücher im Keller verstaut in einem alten Umzugskarton. Ja,
0: ja also es ist halt, entweder hat man ein Bücherregal, was aussagt, ah, okay, du liest also auch die Nordseekrimis. Also du bist auch nicht schlauer. <lacht>
1: du bist auch nicht schlauer an sich.
0: Oder du hast ein Bücherregal, wo man denkt, ah, krass, ja, die ganzen Bücher habe ich auch nicht gelesen.
1: Ja, oder so, so, ein, so ein Klassiker, so eine Brockhausreihe, die man irgendwie von Opa geerbt hat. Noch nie reingeschaut, aber sieht gut aus, wenn man die hinstellt. So ein 24-teiligen Brockhaus oder sowas.
0: Das ist also, ich habe. Ähm, also, Tommy Schmidt sagt das immer so toll, dass ein Bücherregal ist wirklich das Arroganteste, was man haben kann. Weil es ist so. Guckt. <lacht> guckt, wie schlau ich bin, und ich biete euch diese Themen hier an, um mit mir darüber zu reden. <lacht> wie ist das, so wie ist ist das, das mit ein einer bisschen.
1: Pokalsammlung? Ich habe eine relativ ja. große Pokalsammlung, Tobi. Ist das auch arrogant?
0: Das, äh. Guckt, wie da schnell ich war. <lacht> Guckt, wie schnell, genau. Über
1: diese Rennen können wir sprechen.
0: Naja, aber du hast da ja richtig was für geleistet. Ähm, und ein Buch zu lesen,
1: Ey, kurz, ich würde jetzt sagen, dafür... Richtig ich was geleistet ein... in Australien, Weltmeisterschaft, saß ich 33 Minuten auf dem Fahrrad. <lacht> Habe ich auch keinen Pokal mitgenommen, aber richtig was leisten ist was anderes.
0: Aber es ist selber gebaut. Ein
1: Buch liest du nicht in 33 Minuten. <lacht>
0: Kommt drauf an, was es für ein Buch ist. Ja, aber ja, ähm, Stimmt auch, ja. Ja, ich bin auch nicht... Ich, ich sammle so ganz viele Sachen. Also ich habe alle meine Cover ähm, eingerahmt. Äh, ich habe meine Pokale. Also ich habe nicht so viele wie du. Äh, bei mir sind es eher Teilnehmerurkunden. Ähm, <lacht> Trostpreise. <lacht> ja, Trostpreise. Die habe ich alle gesammelt, aber ich habe die nirgendwo stehen. Also auch diese die gerahmten Cover sind irgendwie im... im Rahmen liegen in meinem Schrank drin. Aber ich denke so, ja, keine Ahnung, wenn du jetzt mal irgendwann, man weiß ja nicht, was kommt, aber du machst halt irgendwie mal eine Agentur auf oder sonst irgendwas. Und dann ist es ja irgendwie schon cool, vielleicht mal damit zu dekorieren. Ja. Trost, aber aktuell, Trostpreise
1: Hinzustellen kommt gut.
0: Trostpreise, genau. <lacht> ja. Nee, aber ähm, ich habe ja, ich habe zum Beispiel ja auch meine Maxi Avalanche, äh, zweiter Platzmedaille. ja? Geil. Ich sag mal. Das ja. tut. Da habe ich Schwatt vorzuweisen. Ähm, nee, aber ich, keine Ahnung, es ist, ähm, bei mir steht nichts rum davon.
1: Ja. das ist okay, aber keine Bücher, keine Pokale, aber äh, was ist für dich Luxus?
0: Für mich ist Luxus, dass ich mir ähm, so gut wie alles, was irgendwie vernünftig vom Preis her ist, an Essen kaufen kann, was ich möchte. Also, dass ich halt, beim wenn ich mal Fleisch esse, da dann nicht aufs äh, Geld achten muss und mir besseres Fleisch kaufen kann, dass ich aber auch mal hier oder da mal vielleicht äh, eine bessere Flasche Wein trinken kann oder ja, alles, was halt da so mit Genuss zu tun hat und mit Essen zu tun hat, dass ich das halt irgendwie ähm, mir so leisten kann, wie ich es halt gerne mache.
1: Fleisch.
0: Fleisch. Genau. Fleisch.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, ist tatsächlich etwas, wo man ähm, wo man sich was gönnen darf. Ich habe äh, vorgestern mit Andi Schweiger eine äh, mhm. ne sehr teure Flasche Wein aufgemacht. Und das war geil.
0: Schon geil, ne? Das
1: war wirklich cool. Seine Frau kann da ganz, ganz viel zu erzählen. Die ist so richtig mhm. belesen, was Weine angeht. Also, man, die hatten mal ein Sterne Restaurant die müssen das können, ne? So, muss man, muss man ja. mal voraussetzen. Aber, ähm, Ach, jetzt habe ich schon eigentlich zu viel erzählt, weil es ist eigentlich mein Lucky Shot. Egal. Ähm, war auf jeden Fall geil. Und es ist äh, geil, so was Teures sich mal zu gönnen. Oder was Wertvolles.
0: Ja, das finde ich auch. Ich bin auf die Frage gekommen, ganz kurz, weil... Vielleicht. Ich habe äh, hab einen ähm, Instagram-Post von Caro Dauer gesehen. Und die hat irgendwie eine Kooperation mit... Ähm, The North Face und Gucci. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. The North Face und Gucci zusammen haben eine Kollektion rausgebracht. Und ich habe gedacht, hm, die ist echt ganz cool. Die gefällt mir irgendwie. Und habe dann mal geschaut, was sowas kostet. Das ist der so, Angriff so auf
1: Patagucci. Patagonia. <lacht> es gibt wirklich einen North Face ähm, Gucci. Wie witzig ist das?
0: Ja, genau. Und wie, wie gesagt, ich finde, es schaut echt ganz cool aus. Und dann habe ich mal geguckt, was so ein Hoodie kostet. Mit so einem Stick vorne drauf. Was schätze?
1: 250,
0: 300. Mhm, hätte ich auch gedacht. 1500. Wie viel? 1500 Euro. Wie bitte? Ja, genau. Also ich habe auch gedacht, Moment. Scheiße, halt äh, mal. Es gibt
1: Schuhe von North Face Gucci, die kosten 1190 Euro. Nee, das
0: sind keine Euro. Schuhe, das ist ein Hoodie, ein
1: Hoodie. Ja, aber es gibt Schuhe, die kosten 1190 ja. Euro.
0: Genau. Das ist richtig krass. Und das, finde ich, ist komplett sinnloser, ähm, s- sinnloser Luxus. Falls einer von dir zuhört, schickt's mir trotzdem gerne zu. <lacht> nee, aber das ist krass, oder? Holy nicht. Ich, ich habe das nicht verstanden oder ich, ich wusste das nicht, dass Sachen so teuer sind.
1: Alle Lux anzeigen. Ich guck's mir gerade an, tatsächlich. Es ist nicht mal ja, schick, es ist so aber, richtig retro. Es ist so, mehr hipster geht nicht.
0: Aber, ähm. Was findest das du? Es gibt, gibt den
1: Hoodie, wo drauf steht was. Ich
0: finde den Hoodie... Ja, da steht einfach The North Face drauf.
1: Ach, und ich der ist von Gucci g- und kostet wie viel? 1000 ja. Euro?
0: 1500 Euro. Es gibt auch ein Zelt mit Gucci und The North Face. Also quasi saint Camping Essentials. Ähm, kostet 2900 Euro. Holy <lacht> Also das hat mich auch, das hat mich wirklich, das ist jetzt schon eine Woche. Also Tobi, her, ich muss ich meine Frage hab. noch
1: mal kurz korrigieren. Für mich ist es Luxus, dass ich mir einfach ab und zu mal Gucci-Klamotten bestelle. Ja <lacht> sowas von verständlich. Also ich sag, ne, Karl Lagerfeld sagt ja auch immer, oder hat gesagt, äh, äh, wer, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das teile ich absolut. Ne? Für mich Gucci sonst nichts.
0: Ja, ah. ist auch richtig so. Ich ah. finde auch zu dir passt es. Ah. Du mit deinen weißen Schuhen
1: war ganz da passt also ich wollte gerade ich kann, na, ich kann mitreden, auch ich kann auf dem Laufsteg.
0: Ja, du kannst Laufsteg, auf alle Fälle, ja. Und Maloya, falls ihr das genau. hört,
1: ich bringe die weißen Schuhe mit, wenn ihr mich auf den Laufsteg bringt. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage für dich, Tobi. Ah,
0: jetzt mach keinen Scheiß. Jetzt. Doch, ehrlich, Erdacht, meine letzte. Noch eine? Ja. Ähm, ja krass, okay.
1: Und zwar habe ich so, ich habe so gewisse Bad Habits, schlechte Angewohnheiten und eine meiner schlechten Angewohnheiten, die mich so tagtäglich begleitet, äh, ich bin ein Schmutzfink. Ich, hab, ich wische meine Hände, wenn ich irgendwie Dreck vom, an den Händen habe, vom Schrauben oder wenn ich fettig esse oder irgendwas und ich habe irgendwie dreckige Hände, ich wische es immer an meinen Hosen ab. <lacht> also die Tendenz, ich habe immer irgendwie, wenn ich Dreck habe oder Staub oder irgendwie das Fahrrad gerade, ich wische es immer an den Hosen ab. Meine Hosen sind einfach immer links und rechts an den Oberschenkeln dreckig aus, weil ich meine Hände dran abwische. Das ist so ein Bad Habit, was irgendwie drin ist, was ich jetzt aber irgendwie, womit ich gelernt habe, umzugehen und ich finde es halt irgendwie auch witzig, <lacht> muss ich sagen. Aber ich wollte dich fragen, ob du auch irgendwie so ein Bad Habit hast.
0: Ja, habe ich. Kennst du das, wenn deine Waschmaschine mit deinen Klamotten drin sagt, ich wäre jetzt fertig? Und,
1: und du, du, du vergisst es?
0: Nee, nee, nee. Dann wäre es ja einfach nur schusselig. Es wäre kein Bad Habit. Ich ignoriere das schon. Äh, also ich, ich kriege das schon mit. Ich krieg, ignoriere das schon im Ernst. Also, also das ist... Ähm, dann lasse ich das da drin.
1: Gekonnt einfach mal eine Ecke stehen lassen.
0: Ja. Und ich sag mal so, meine, die, meine Waschmaschine, die ist wirklich penetrant. Die piept 42 Mal. Woher ich das weiß? Ich habe sie gezählt.
1: Ehrlich jetzt? Das, ja. ist jetzt kein, das ist jetzt nicht irgendwie so ein, yeah. keine Ahnung, ich wollte witzig im Podcast sein. Ich habe hab gezählt 42 Mal, die Pip wirklich 42 Mal, weil du es wirklich ja. gezählt hast.
0: Richtig. Das würde schon und, fast sein,
1: dass, dann bist du auch kleiner Monk, muss man dazu sagen.
0: <lacht> <lacht> und äh, ja, und das Problem ist, das heißt ja nicht nur, dass deine T-Shirts länger nass sind, sondern die sticken halt dann noch einfach. Ja, ja definitiv. Und das kriegst du halt auch Und nicht mehr raus. Wenn wenn es auch ab-
1: irgendwie zu lange drin lässt, also wenn es länger als irgendwie 10, 12 Stunden sind, dann kannst du eigentlich normal waschen, weil dann stinkt es halt echt. Ja,
0: aber selbst. Ja, genau. Und was machst du dann? Dann hast du es halt wieder <lacht> Dann ignorierst drin. du das wieder. Aber ja. oh <lacht> ja, nee, das ist, ich hab tatsächlich habit, mir aber jetzt, ist cool. Ich, ich. habe mir jetzt tatsächlich nochmal so ein, so ein Zusatzwaschmittel geholt, so ein Hygienewaschmittel, ähm, weil meine T-Shirts tatsächlich alle so ein bisschen Geruch hatten. Und, ähm, ja, was daher kommt, weil du kriegst es dann tatsächlich nicht mehr so richtig raus. Auch wenn du es dann nochmal wäschst, ist es schwierig, das wieder rauszubekommen, diesen Geruch.
1: Oh, Tobi, ich, ja, da, ich ja. dachte, du hast eine Freundin. Kann man sich ja. da dann nicht irgendwie ergänzen? Kann man da nicht so, äh, kann man sich da so Bad Habits? Ja, nicht, doch. Die hat die ersten
0: 21 Piepse gezählt und nicht die zweiten 21. Ah.
1: Also die tickt genauso wie du. Man könnte ja so ein Deal machen. Du kochst immer, weil du gut kochen kannst, und sie kümmert sich um die Wäsche.
0: Ja, guter Plan. Ähm, nee. Das, äh, da ist, kann dann auch jeder schön sein eigenes Zeug machen. Na gut, okay.
1: War nur ein so. Vorschlag, um das Problem zu lösen. Ja, du,
0: genau, du versuchst so. ja nur mein Leben zu verbessern. Ich, ich
1: kann, ich kann niemandem aufs Auge drücken, dass er aufhören soll, <lacht> mir zu sagen, dass ich meine Hände nicht auf, äh, nicht an der Hose abwische.
0: <lacht> Nur Oreo guckt halt echt immer richtig angeekelt von dir. Oh
1: Gott, so vor mir. Oh nee.
0: <lacht> Digga, wie wirklich? Waren wir nicht schon weiter? <lacht> oh, schön. Ähm, so, jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, was nervt dich an deinem Job?
1: Ähm, ich bin gerade in der Reflexionsphase, Tobi. Die Frage kann ich dir sehr genau beantworten.
0: <lacht> Alles.
1: <lacht> nee, mich nerven,
0: ähm,
1: wie soll ich das sagen, mich nervt äh, Ineffizienz, wenn ich das Wort richtig benannt habe. Das nervt mhm. mich. Mich nervt Ineffizienz und mich nervt Abhängigkeit. Ähm, also das sind so zwei Sachen, die kommen, meistens treten die gemeinsam auf. Also dass man zum Beispiel an einem Set ist, an dem Ineffizienz, ineffizient gearbeitet wird. Und man ist abhängig von den Leuten, die ineffizient arbeiten, im Zeitmanagement. Ähm, und äh, das äh, finde ich sehr nervenaufreibend manchmal. Also ich bin kein Kollege und fange dann an, um mich zu sch- äh, schreien oder werde wütend, sondern ich bin dann so du lat- halt gleich zu. latent genervt einfach. Und ähm, das nervt mich. Und äh, das nervt mich, äh, wenn äh, nichts vorwärts geht. Ja, und mhm. das passiert häufig, also gibt's so bei long-term partnerships, also wenn man einfach so ewig E-Mails hin und her schreibt und irgendwie nichts vorwärts geht. Das hängt dann auch manchmal noch an Ketten weiter hinten dran. Aber so, das sind so die Long-Term-Nervigkeiten und dann gibt es aber auch die Short-Term-Nervigkeiten. Das ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen Drehtag hat und man macht irgendwas und man weiß, okay, wir haben die und die zwei, drei Videos vor und äh, das Team, mit dem man das äh, umsetzen möchte, kommt nicht so richtig aus dem Quark oder weiß nicht so richtig, wie wir es jetzt machen wollen. Äh, da bin ich immer kein Freund von. Jetzt also,
0: kann ich kann ich richtig gut nachvollziehen.
1: Ich bin, ich bin immer so ein Typ von, okay, jetzt reißen wir uns mal alle fünf Stunden zusammen und dann können wir das Bier früher trinken, als wenn wir jetzt hier zehn Stunden rumdaddeln und danach hat keiner mehr Bock auf ein Bierchen. Also weißt du, mhm. dann, dann noch lieber irgendwie fünf Stunden alle richtig hart ackern und wissen, was die Aufgabe ist und wir ziehen durch und danach gibt es ein schönes kühles Blondes. Ähm, anstatt irgendwie 10 Stunden rumdaddeln, keiner ist so richtig motiviert und am Ende sind alle so: Boah, nee, ja, ein Bierchen wäre schon gut, aber jetzt ist schon irgendwie zu spät, ich fahre heim. Hm.
0: Ich meine, wir sind ja auch die Generation der Selbstoptimierer, ne? Oh, das ist und, ganz schrecklich. Ähm, Ja, ich sehe mich da immer das, wieder drin. Ja, ich, ja, auf alle Fälle. Ich meine, guck mal, mit unseren ganzen, ähm, mit unseren ganzen Apps, die wir haben und dies und das, man kann mittlerweile echt alles machen. Und ich bin zum Beispiel so ein Typ, der dann auch denkt, er müsste alles machen und fällt dann halt, also ich bin den ganzen Tag am Arbeiten und fällt dann halt abends um. Und ich glaube, früher, als man noch nicht so diesen Selbstoptimierungsdrang hatte, war das irgendwie ein bisschen anders. Da hatte man so ein bisschen, ähm, weiß nicht, war man vielleicht ein bisschen entspannter, oder? Ja. Also, aber ich ich sehe das genauso wie du, dass ich finde es echt gut, wenn was funktioniert. Also ich möchte Ergebnisse und nicht, äh, nicht irgendwie ewig lang über den Weg reden. Sondern es soll ich verliere dann auch immer das Interesse daran.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ähm, das, aber tatsächlich in die gleiche Richtung geht auch so ein bisschen meins. Und zwar ähm, sitze ich ja wirklich ungern vor dem Rechner. Aber mittlerweile sitze ich sehr, sehr viel vor dem Rechner. Und ich das, liegt zum <lacht> <lacht> das liegt zum Teil auch daran, dass ja, also dass auch Sponsoren von uns, die du, glaube ich, auch hast, ähm, sich denken so, wir müssen mehr mit den Athleten machen, lass die mal was fragen. Also lass die mal irgendwie, keine Ahnung, was ist das Lieblingsprodukt oder so. Und dann schicken die das aber nicht mehr wie früher, so, hey Tobi, wir machen hier dies und das, wir wollen das da vorstellen. was ist denn dein Lieblingsprodukt? Ähm, Sondern die schicken Rundmails an alle Athleten und sagen, hier das und das. Und in zwei Wochen schicken die hier das und das. Mach das mal. Und dann setzt man sich hin und macht das irgendwie und sitzt dann davor und sieht aber nie was davon. Ja. Also Und das Problem ist, das macht jetzt ja nicht nur einer, sondern das machen alle aktuell, die dir das dann schicken. Und dann hast du irgendwie... Ähm, ne? ähm, Dann musst du halt einfach super viele E-Mails beantworten, anstatt dass... Früher wurde man halt irgendwie angerufen und man hat darüber gequatscht und dann hat man das halt irgendwie schon machen können. Und jetzt ist es so ein bisschen unpersönlicher geworden und es wird halt da irgendwie so, so ein bisschen Arbeit abgefragt, die aber dann zu nichts führt oder zu wenig führt. Die, die schauen ja jetzt nicht bei jedem Athleten, hey, was ist deren Produkt, sondern die, die picken sich dann halt ein paar Leute raus, schreiben es aber an alle und alle packen Arbeit rein, um da um zu antworten.
1: Ich finde es immer wieder süß, dass du, wenn ich anwesend bist, von Athleten sprichst.
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden, was? Ihr war gerade echt schlechtes Netz. Ich
1: bin kein Athlet, Tobi.
0: Du bist kein Athlet. Ähm,
1: nee. nee, aber ich kann das nachvollziehen, also das, was du gesagt hast, um zum Thema zurückzukommen, 100% äh, finde ich auch schwierig. Aber es ist part of the game so, wie du schon sagtest. Es ist, es ist part of the job, es nervt zwar, aber man muss es halt tun.
0: Genau. Wunderbar,
1: Wunderbärchen. Ähm, Wir sind tatsächlich gut in der Zeit. Es läuft. Unsere Zuhörer kriegen einwandfreien Content um die Ohren gehauen. Wir haben 46 Minuten und wir haben noch zwei Formate vor uns. Banal trifft fatal.
0: Aber man muss jetzt auch sagen, es kommt auch wirklich. Also, ich sag mal so: Wir haben bestimmt schon zwei Minuten über Fahrradfahren gesprochen.
1: Nee, das ist schon ein bisschen mehr. Da habe ich bei jeder Frage irgendwo Fahrradfahren im Thema gehabt, glaube ich. Ihr könnt gerne, ihr könnt Tobi gerne wieder Feedback schicken. Nach der letzten Folge...
0: Da freut er sich drüber. Nach, nach Folge
1: 97 freut er sich über weiteres Feedback. Aber bitte alles an Tobi, weil, ähm, ihr wisst, er liest gerne E-Mails und er freut sich über, ja. und, über und E-Mails, die er beantworten muss, Folgen, gesagt, Er antwortet ich, eh nicht. <lacht> genau. äh, nee, wir haben einen, okay. wir haben einen, der uns immer wieder schreibt, den muss ich nochmal, äh, muss ich nochmal loben. Beats. Und äh, der äh, schreibt immer wieder. Finde ich sehr gut. löblich.
0: Nee, ich freue mich auch extrem über Feedback tatsächlich. Also ich lese wirklich alles. Ich kann nicht immer alles beantworten, aber ich freue mich tatsächlich sehr darüber. Geil. Weil äh, ansonsten sind das ja einfach nur so Zahlen und wir möchten ja wissen, wer ihr seid. Was war denn so dein Fell der Woche?
1: Oh, ähm... Erst streichen, dann nachdenken. Ich habe bei mir zu Hause eine Wand gestrichen und habe gedacht, ey, streichen, das, das kann ja nicht so schwer sein. Also, komm, come on. <lacht> bisschen Farbe, ab auf eine Rolle geklatscht, vorher abkleben, jut, machst du mal fertig. Und ja. jetzt ist Oreo ganz Ach, weiß? Nee, dann habe ich mich echt gewundert, <lacht> weil ich hatte ja eigentlich Farbe gekauft und es hatte dann, also weißt du so, ich habe jetzt gedacht, es gibt kein Leopardenmuster irgendwie als Farbe, aber <lacht> die Wand sah dann doch so ein bisschen aus wie... Leopard gemischt mit Zebra. und äh, Ja, Katastrophe. Und dann habe ich halt also erst streichen, dann nachdenken war mein Feld der Woche. Dann habe ich halt nachgeguckt und Tobi, ich sage es dir ungelogen, so wie deine 42 Piepse, ich habe alles falsch gemacht, was du in Streichtutorials <lacht> finden kannst, worauf man achten soll. Alles. Von Schritt 1 <lacht> bis Schritt 10 habe ich wirklich alles falsch gemacht. Ähm, ich bin dann am nächsten Morgen nochmal rüber in den Baumarkt gefahren, habe mir einen Pott Farbe gekauft und habe das dann alles beachtet und zack, bumm, war es eine einheitliche Farbe. Also ich muss echt sagen, wenn man dann die Tipps beachtet, die man in Tutorials so findet,
0: äh, dann funktioniert das auch. Das, ne? ja,
1: also. das war ein echter Fail der Woche, aber ich habe sehr viel daraus gelernt. Erstens, ich möchte nie wieder eine Wand streichen.
0: <lacht> Was ist Luxus für dich? Frag ich nochmal. Ich hol Zeitens, mir einen Maler. <lacht> Zweitens,
1: wenn ich nochmal streichen muss, weiß ich jetzt, wie es geht.
0: Sehr schön, ey. Was
1: war dein Feld der Woche?
0: Mein Feld der Woche war tatsächlich Ich versuche ja in diesem Podcast Immer sehr pünktlich zu sein Und normalerweise rufe ich die Athleten Bei PAMT Dem Podcast, den ich für Schwalbe mache Zur abgemachten Zeit an Und letzte Woche hatte ich Ein Ein Podcast mit Chris Burkhardt ah, Dem ähm, Ja, genau dem äh, Influencer und äh, Instagram der Instagram-Legende, würde ich fast sagen, ähm, Fotograf und mittlerweile auch Fahrradfahrer, Chris Burkhardt. Und ich muss sagen, ich bin schon richtig Fan von dem. Oder was heißt Fan? Aber ich finde ihn schon richtig gut. Also alles, was er macht und seine, äh, seine Einstellung, die man so mitbekommt von irgendwelchen Sachen. so War mir also schon sehr wichtig. Und ich muss sagen, vor solchen Sachen bin ich dann schon auch Nervös, weil das ja auch in der Sprache stattfindet, die ich jetzt nicht so ganz beherrsche. Und wir beide wissen, ich habe auch oft Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Ähm, wie und als sage ich dann nur. Und naja, dann habe ich gedacht, ja gut, ich habe das jetzt alles vorbereitet und so. Ich lege mich jetzt nochmal hin ähm, für 20 Minuten. Powernap. Damit Aus- ich dann. <lacht> genau damit ich dann um 8 Uhr abends fit bin und ein schönes, aufgewecktes Interview mit dem machen kann. Hab mich hingelegt, bin eingeschlafen, mein Telefon klingelt, amerikanische Nummer dran, ich gehe dran... Äh, äh, hallo, hallo? Hey, it's Chris here! We have a podcast now! Ja... Also da war dann der Podcast gar nicht. Um da beißt die Katze den eigenen Schwanz, du Kogi. Also da war der Podcast gar nicht um 8, sondern um 18 Uhr. Und naja, als er mich angerufen hat, habe ich halt noch geschlafen. Und war natürlich überhaupt nicht vorbereitet. Und habe dann halt irgendwas ins Telefon gestammelt. In dem schlechtesten Englisch, was ich irgendwo her yes, haben konnte. Yes. I yes. Yeah this, is, uh, yeah. this is very good. Yeah. This is. yeah. And um, uh, the cycle no.
1: you're riding. Uh, what What uh, manu manufacturer is it?
0: Yeah. Uh, we are the German, and I call you later. See you yeah. later, Edi
1: <clears throat> Ja, toll. Also Das, also war, klingt, das war mir sehr, sehr unangenehm. Schönes Fettnäpfchen. Ich finde es toll, weil du es ja. wirklich auch immer so hart propagierst, dass du pünktlich sein möchtest. Ja. Deswegen machen ja, solche Fettnäpfchen auch ein bisschen ja. Spaß für den Zuhörer. Ja, ja, Schadenfreude nicht. ist schon auch eine Freude, die böse ist, aber manchmal macht sie auch ein bisschen Spaß.
0: <lacht> so, jetzt war tatsächlich Chris extrem cool und meinte so, hey, gar kein Problem, äh, lass einfach, es ist bestimmt mein Fehler gewesen, lass einfach um 20 Uhr machen. Und ich dann, ja, thank you. So, und dann habe ich ihm, weil es sehr ja so unangenehm, dann habe ich ihm irgendwie geschrieben, hey, sorry, und ich kann ja irgendwie in 20 Minuten fertig sein. und er so, nee, nee, gar kein Problem, machen wir um 20 Uhr, alles easy. Und dann habe ich den um 20 Uhr angerufen und das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat sich bei mir entschuldigt, dass er mich aufgeweckt hat.
1: <lacht> Gut, das ist halt Ami-Style, ne?
0: Ja, aber trotzdem irgendwie... Also Wir hatten auch echt ein mega, mega geiles Interview und es war dann auch so, wie ich es mir vorgestellt habe, also richtig schön aufgeweckt und äh, und frisch und äh, ich bin jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr Chris Burkhardt-Fan. Find den mega gut, also für die Leute, ähm, hört euch den Podcast an, der ist wirklich cool und Chris ist ein cooler Typ und der hat die besten Haustiere der Welt, Alpakas.
1: Also nichts gegen die Hausschweine von der Freundin von meinem
0: Vater. Ja, ich weiß nicht. Ich Die spielen fast in einer Liga, aber ich würde sagen, Alpakas mit einer Oakley-Sonnenbrille. Äh, gewinnen vielleicht.
1: Ah, okay.
0: Der fährt mit denen zum Strand. Ja, neben seinem ist, Auto. Das ist cool. Das, okay, das ist cool.
1: Das ist, ja, das, ist cool.
0: Genau. das ist cool. Also genau. Hört euch die Folge an. Ähm, mega cool. Ja, das war mein, war tatsächlich mein und, Fail und er war mir so. Dem gegenüber muss
1: doch eine positive Eigenschaft oder ein positives Ereignis diese Woche gestanden haben. Was war denn dein Lucky Shot?
0: Mein Lucky Shot war folgendes: Kannst du dich noch daran erinnern, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, wo ich ein bisschen genervt war, weil ich schon länger nichts mehr gegessen hatte? Mhm. Ich habe ja eine Lebereinigung gemacht. Mhm. Und kannst du dich erinnern, dass ich seit ungefähr zwei Jahren, seit wir diesen Podcast machen, ich über Rückenschmerzen klage mhm. und ich nicht weiß, wie ich die in den Griff kriege? Die sind jetzt weg. Die sind jetzt weg.
1: Einfach nur durch die Leberreinigung.
0: Ja, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, ob das überhaupt Sinn macht, aber ich habe seit ganz, ganz vielen Jahren nicht mehr so wenig Schmerz im Rücken wie jetzt nach dieser Leberreinigung.
1: Das krass. ist echt beeindruckend.
0: richtig krass. Vor allen Dingen, ähm, es ist ein bisschen nervig, weil das Ding geht halt irgendwie zehn Tage und man isst nicht so viel außer Salat. Aber ein gutes Herz. Ich war mal kurz wieder auf meinem Top-Kampfgewicht von 75 Kilo. Ähm, allerdings hat das nur so einen Tag gehalten. Ähm, und ich habe einfach, ich bin, ich bin wacher und habe keine Rückenschmerzen mehr. Ey, Ernährung Komplett macht verrückt. so
1: viel aus. Das ist so crazy.
0: Also ich war halt bei bei Ärzten. Ich war im MRT. Ich war hab so viel gemacht. Wir haben ja auch hier schon drüber gesprochen wegen ähm, und mir haben ganz viele Leute Tipps gegeben und die habe ich auch zum Teil wirklich alle gelesen und äh, auch zum Teil nachgemacht und befolgt und so. Ähm, und jetzt habe ich einfach so eine Leberreinigung äh, gemacht und hab bin fast schmerzfrei im Rücken. Ich bin sehr gespannt, wie lange es hält.
1: Ewig. Also wenn du wenn du deine Ernährung so durchziehst, ewig.
0: Ja gut. Aber jetzt gibt es ja wieder. Dann werde ich halt sterben. Ja. Äh, man isst halt tatsächlich einfach neun Tage eine Mischung aus nichts und Salat und Spargel und Rosenkohl.
1: Oh, geil, so Rosenkohl wäre ja so gar nicht meins, muss ich gestehen.
0: Ach ich sag mal so nach dem nach dem sechsten Mal Spargel fängt es auch an, so ein bisschen fad zu schmecken. Weil man darf kein Koffein, also kein Kaffee, kein Gluten, keine Kohlenhydrate, kein Fett, was super schwierig ist. Also kein Öl, nichts. Man darf kein Essig, man darf äh, kein oder ganz, ganz wenig Salz. Und alle die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, machen das Leben ja schon auch lebenswert. Mhm.
1: Da waren wir ja wieder (lacht) beim beim Luxus von deinem Essen.
0: Richtig, genau. Man darf auch keinen Alkohol. Upsi... aber es hat tatsächlich was gebracht. Ich bin sehr gespannt, wie lange es hält.
1: Ja, ich auch. Du wirst berichten in diesem Podcast. Das ist quasi ein Cliffhanger, damit unsere Zuhörer dranbleiben. Genau. Das war dein Lucky Shot? Mein Lucky Shot war, ich habe es vorhin schon angekündigt, tatsächlich der Abend mit Schweiger. Andi Schweiger. Ähm, die, also ich habe einfach festgestellt, dass es toll ist, ähm, solche Freundschaften zu haben, bei denen man so ja, offene und ehrliche Gespräche führen kann und einfach äh, sich gegenseitig irgendwie, ja, Kraft spendet. Zuhört, Kraft spendet, mhm. weiterhilft, aushilft. Ähm, war ein mega cooler Abend, bisschen Vino getrunken, eine teure Flasche Vino. Ähm, und ähm, da geht da, da, wie soll ich sagen, da nimmt man ganz viel draus mit aus Ehrgeiz, Unternehmer, Unternehmergeist, äh, weiterzumachen, querzudenken, also nicht im Sinne von den, den ganz sondern im Sinne von ähm, irgendwie neue ja. Ideen zu haben, sich weiterzuentwickeln. Also es war, war <lacht> Nö, sehr cool. War,
0: war total schön, gute Gespräche gehabt, Wein getrunken, danach im Reichstag gestürmt. War einfach <lacht> insgesamt ein runder Abend.
1: War ein runder Abend. <lacht> Der Trump-Organisation ein bisschen Geld gespendet.
0: <lacht> ja, sehr gut. Nee, nee. War ein Spaß. ja, aber das, das war ein Spaß. Ähm, nicht,
1: dass da jetzt jemand denkt, dass wir so sind, Trubi. Man weiß man nicht. Viele Leute verstehen Ironie nicht. Das stimmt. Das ist das aber
0: war, war das jetzt nicht so, oder was?
1: Nein. Nein. Ach so, ja, dann habe ich das
0: falsch verstanden. Ah, oh, Mann.
1: Ey, wir haben <lacht> ähm, noch offen Banal trifft Fatal. Kriegen wir das ja, noch schnell ich wollte, unter?
0: Ich wollte dich jetzt noch beglückwünschen zu Freunden, aber okay. Danke. Ähm, dann machen wir, äh, machen wir weiter. Ja, bitte. Ja, banal.
1: Mein banaler Wunsch ist, dass ich besser schlafe. Ich schlafe im Moment so schlecht und bin nachts auf einmal eine Stunde wach. Und das mhm. macht mich fertig, weil ich halt tagsüber dann auch keine Energie mehr habe. Ähm, dementsprechend ja, möchte ich einfach wieder gut schlafen. Vielleicht muss ich auch so eine Leberreinigung machen.
0: <lacht> ich wollte es ja gerade sagen, ich könnte dir so eine Leberreinigung, so ein Buch. Ähm, Anthony Williams ist der Kollege. Ja. Ähm,
1: genau. Ich werde es mir, mir mal angucken, Tobi. Ja,
0: guck es dir mal an. Ich kann es empfehlen. Ähm, ja, scheiße, äh, nicht schlafen ist nervig. Hm. Richtig nervig. Ja. Was machst du dann? Also versuchst du einfach weiter zu schlafen äh, oder, ta- du oder nö, was?
1: tatsächlich schaue ich dann ein paar YouTube-Videos an, also ich gehe dann auf YouTube und schaue einfach so ein bisschen rum und dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später lege ich das Handy beiseite und versuche weiter zu pennen und das, dann drehe ich okay. mich fünf, sechs Mal und dann geht's auch irgendwie, aber ich wache halt auf und habe das Gefühl, es ist sieben Uhr morgens. Also es ist jetzt nicht so, dass ich halt aufwache und so müde man dreht sich um und schläft weiter, sondern ich wache ja. auf und denke, jetzt ist Aufstehzeit, bin also hell wach. Und das ist so ein bisschen der der ätzende Faktor irgendwie.
0: Na, der der Körper kann ja auch mit so kurzen, also der menschliche Körper muss ja nicht am Stück schlafen, sondern wenn du immer nur 15 Minuten schläfst oder 20 Minuten, dann wieder aufstehst, was machst und dann irgendwann wieder 15 Minuten schläfst, dann kommt der äh, menschliche Körper damit auch ewig lang zurecht. Ja. Also es ist nicht so, dass du die komplette Zeit durchschlafen müsstest. Aber trotzdem äh, super nervig, wenn man nicht schlafen kann. Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Ja. Dann hoffen wir mal, dass das, äh, dass das bald besser wird.
1: Wir hoffen das Beste. Danke für deine, ja. Für deine äh, Mitgefühl.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Was war dein Bananenwunsch? Ich muss,
0: ich muss noch meine Hecke schneiden.
1: Oh shit. Und du wünschst dir ja. was?
0: Ja, ich wünsche mir, dass ich keinen Stress bekomme. Werde ich nicht. Aber ab morgen darf man seine Hecke nicht mehr schneiden. Es Warum? gibt eine neue, es gibt eine neue Regel, dass man Hecken nicht mehr schneiden darf zwischen dem 1. März und dem, keine Ahnung was, September. Ehrlich? Ja.
1: Wegen, ich glaube, es, Bienen.
0: wegen Vögeln.
1: Wegen Vögeln.
0: No. Wegen Vogelnestern und dies und das. Und es geht, vor allen Dingen, soll man da keine Hecken mehr abschneiden. Aber es sind äh, irgendwie 10.000 Euro Strafe. Das heißt, wenn wir ab nächste Woche hey, Werbung in diesen Podcast so ein, einspielen.
1: Deutschland hat so einen Dachschaden, was sowas angeht.
0: Ja, es ist aber, ja, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen vernünftig. Ähm, und das ist halt jetzt wieder so eine Regel, die jetzt gerade irgendwie jeder teilt. Und ich mir halt heute gedacht habe so, hm, da müsste ich wohl nochmal bei. Aber die, morgen ist ja schon der erste. Ich
1: würde mal die Quelle checken, nicht, dass es so in sich ein Typen Spaß nee, nee, hat mit also, Fake News.
0: nee, nee. Das ist, das ist wirklich so und ähm, ich habe das schon über mehrere, äh, über mehrere Quellen jetzt gesehen.
1: Ätzend. Genau. Aber ich ja, war, da da war passt tatsächlich mein fataler Wunsch recht gut. Ähm, mhm. Mein fataler Wunsch ist <lacht> nämlich... Haltet die Schnauze. <lacht> haltet die Schnauze da draußen. <lacht> nee, ein politisches Miteinander und nicht immer nur an Profit denken. Das wäre mein politischer Wunsch. Ich habe... Von Böhmermann die letzte Folge gesehen, wo er über äh, unsere Datenautobahn gesprochen hat, also unsere verlegten Kupferkabel im Boden, die das Internet übertragen. Und äh, wir sind tatsächlich absolut ein drittes Weltland sozusagen, was äh, den Netzausbau angeht, was schnelles Internet betrifft. Also wir sind super, mhm. super langsam unterwegs. Und das liegt daran, dass ähm, der alte Helmut Kohl sich damals hat äh, korrupt ausbezahlen lassen von Z1, die mehr auf Kupferkabel gelegt haben. Und das ist echt krass, weil es jetzt halt so spät Folgen hat. Ey, Rumänien mhm. hat besseres Netz als wir und ist günstiger. Also das ist schon abartig. Mhm.
0: Ähm. Ja, ich habe zum Glück hier Glaskabel, von daher... Ähm, Aber es gibt so ganz, ganz viele
1: Sachen, wo Deutschland einfach wirklich weit hinterher ja, ist. Also da, ob jetzt da äh, in Digitalisierung in, bei, bei, bei Bildung und bei äh, Ämtern oder auch anderen Dingen, also da, da wünsche ich mir einfach mehr so ein politisches Miteinander, dass irgendwie alle daran denken, hey, wir müssen nach vorne gucken und nicht an Kupferkabeln festhalten und Fax- Vor allem
0: geht es dir, dir dieses Jahr jetzt aus? So? Also ich hatte immer so das Gefühl, okay, ja, Corona läuft und so, kriegt ihr alles schon hin und dieses Jahr habe ich so das Gefühl, dass es alles anders weil es ist Wahlkampfjahr. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass, also zum Beispiel äh, hier unser, unser Freund ähm, Sparen gesundheitsminister kriegt mittlerweile ja Ultra-Ein auf den Deckel. Ja. Gut, der hat wahrscheinlich auch nicht alles richtig gemacht, aber es wird natürlich auch sehr, sehr viel, also das wird natürlich auch als Anlass genommen, von den anderen Parteien da richtig drauf zu hauen. Und aktuell, das macht halt diese ganze ja, Also man man sieht nicht mehr so richtig durch, was ist denn jetzt wirklich das Problem oder was ist jetzt einfach von der anderen Partei nur genutzt, damit die bei der Wahl besser dastehen. Und das finde ich persönlich jetzt gerade so richtig schwierig.
1: Und so schlimm kann es ja gar nicht sein, was der Spahn fabriziert hat. Also ich möchte jetzt nicht zu politisch werden, aber man muss sich ja nur mal so im Vergleich einfach die Fallzahlen um uns herum angucken. Und dann muss man sagen, Deutschland kommt schon eigentlich gar nicht so schlecht weg in diesem Coronavirus, was Fallzahlen und Todeszahlen angeht. Da gibt es Länder in unmittelbarer Nähe, denen es deutlich schlechter geht.
0: Ja, es geht halt jetzt so ein bisschen darum, dass natürlich ähm, der Impfstoff so schlecht verfügbar ist, dass zu wenig bestellt wurde. Ja, ich kann das nicht einschätzen, wie das ist, aber irgendwas wird es schon haben. Es geht darum, dass ähm, wir alle uns nur noch mit einer Person treffen durften, die aber einen politisches Abendessen abgehalten haben mit mit irgendwie Spendern oder mit äh, Supportern der Partei ähm, und er sich dabei angesteckt hat und so, also da, es sind schon ein bisschen tricky Sachen, aber auf der anderen Seite, wir wissen ja auch nicht, wie, ne, also zum Teil gehört das ja auch einfach zu deren Jobs und wenn die das halt nicht machen, dann können die das halt einfach nicht, äh, Ne, dann, dann funktioniert es halt auch nicht. Wir wissen ja gar nicht, was ist wirklich nötig und was ist nicht nötig. Ja. Und ähm, das wird einfach nicht diskutiert, sondern es wird halt einfach gesagt, hier, du machst das falsch und äh, ja, schwierig.
1: Ja. Lass es nicht zu politisch werden. Ähm,
0: wir sind ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt ganz gut deine, deinen fatalen Wunsch gekapert, sorry. Alles gut,
1: alles gut. Du hast du noch einen fatalen, ne? du bist noch dran, oder?
0: Ja, genau. Ähm, fataler Wunsch ist, ähm, krass, ey, das Baumsterben ist einfach so ein krasses Problem durch den Borkenkäfer und durch die Trockenheit. Ich war jetzt bei meinen Eltern wieder oben und da... Alter, du warst doch auch da, oder? Du warst den Tag vor mir da. Ich
1: hab's gesehen, das ist echt krass.
0: Ähm, Alter, das ist richtig krass. Bei uns ist das hier so vereinzelt mal hier oder da, aber da, wo ich herkomme, ist einfach... Ey, ich würde sagen, mehr mehr als 50% sind einfach kaputt. Ja. ist ultra krass ja. mega krass genau da, da bin ich sehr sehr äh, gespannt wie das weitergeht
1: du ich glaube oder die 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 Quintessenz liegt wieder im Mischwald einfach wieder im gesunden Forst Mischkulturen keine Monokulturen ja. ähm, die dem Borkenkäfer nicht den Raum bieten sich so krass auszubreiten
0: einfach stabile Bäume stabil die auch mit weiß, so wie Deutschland halt. stabil
1: weiß du? Deutschland ist stabil. stabil Junge
0: Bäume sind stabil so
1: ja schön also, gut das war's war eine tolle Folge Tobi kann ich nicht anders sagen kann ich auch 19.04 ähm, ab ins wir, Bett
0: wir können uns äh, auf eine, eine tolle Folge nächste Woche mit dir freuen ja bin ich gespannt wen du hast klar du erzählst mir das ja immer nicht ich sehe das auch immer erst montags früh so also ich habe tatsächlich
1: auch. auch sehr sehr viel gutes ähm, Feedback bekommen auf die Fitlog Folge auf Joachim mhm. Fiedler ähm, da haben sich sehr, 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 sehr viele Leute zugemeldet gemeldet und haben gesagt, war eine coole Folge. Ich fand aber ich auch, fand auch schon, ein sehr cooler Typ auch.
0: Ich fand den schon in deinem Video sehr cool. Ja. In diesem Hausbesuch, den du gemacht hast. Ja.
1: Ist, äh, Fitlock ist eine coole Firma. Ja, auch sehr schnell Fall. am Wachsen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Judy Jut. Jut Sehr gut. Ähm, Jetzt mal, ich wünsche dir eine es tolle Woche. Es war mir eine Ehre. Es war mir ein Fest. Ähm, liebe ich Zuhörer. allen
0: unseren Zuhörern eine tolle Woche.
1: Wir bedanken uns bei euch. Tschüss.
0: Vielen Dank und macht's gut.